0: To The Moons Ego-podcast er sponsoreret af Mantle. Mantle er et svensk Canna Beauty-skønhedsmærke, som har taget verden med storm. Alle produkter indeholder nemlig superingrediensen CBD, der er fyldt med antioxidanter og som giver din hud en smuk glød. Produkterne er desuden beriget med kun de bedste af aktive og botaniske ingredienser, der er særligt velegnet til tør og sensitiv hud. Se mere på hellomantle.com
1: Vores stemme er unik og en del af vores personlighed. Jeg faktisk kan meget aflæses i vores stemme. Og så kan stemmer opfattes som skærende, knirkende og irriterende, ligesom de kan være fløjelsbløde, rumme visdom, magt, passion og begær. Sammen med stemmecoach og ekstern lektor i retorik med speciale i til jeg sejr, dykker vi ned i, hvad stemmen kan, og hvordan vi bruger vores egen stemme bedst muligt. Hvordan kan vi eksempel fremstå med pondus til en lønforhandling, Lyde mindre nervøs ved et oplæg, eller simpelthen tage mere plads i rummet, når vi skal sige noget. Mit navn er Sine Cecilia Laub. du lytter til Ego, Into the Moon Podcast. Tia, velkommen til. Tak. Du er stemmecoach og har gennem de sidste 10 år hjulpet journalister, debatører, leder og måske også podcastværter som mig til at få en bedre stemme. Hvad er det, de skal have hjælp til? Det er jo meget
2: forskelligt. Det er jo ligesom at være en, en, der hjælper med tekster, tænker jeg. Det kommer nok et eller andet på, hvad er det for en position, de er i? Hvad har de her oplevelser? Hvad kunne de godt tænke sig? Normalt, når jeg arbejder med for eksempel journalister, så er det, de skal være lidt mere levende, lidt mere nærværende. Når det er ledere og folk, der skal ud og holde oplæg eller tale eller præsentere eller sælge noget, så er det tit, at de er lidt øh, mere overbevisende, end de selv synes, de er. Tit, så oplever faktisk ikke, at der er et reelt problem, så handler det mere om deres selvopfattelse, og så arbejder vi med, hvad er det, du kan i forvejen, og forstørrer det. Så jeg er ikke som sådan ude og reparere på noget, men jeg er tit ansat til at analysere, hvad er det, der er på spil, og hvor kan vi arbejde videre med, for eksempel, at få noget mere engagement ind, få et højere tempo, Øh, få noget bedre artikulation, altså hen ligger problemerne, og hvad er det, du godt kunne tænke dig øh, at komme ud med.
1: <laughs> okay, og, og øh, vil du sige, findes der så en god eller dårlig stemme? Ja, til det, man skal bruge den til,
2: helt afgjort. Men du finder jo mange forskellige typer radiostemmer, og de har alle sammen hver deres program og hver deres profil, og det, det passer bare til det, de er ansat til, så det er jo ikke sådan, at så alle skal lyde ens for, at det er en god stemme.
1: Det er jo ret sjovt at tale om stemme, fordi altså, vi træner jo på livet løs med vores kroppe og det ene og det andet. Men det her med at træne stemme, det er jo ikke noget, vi er opdraget til at gøre, eller tænker måske på, at man bør gøre. Hvorfor tror du det? Er stemmen glemt? Ja, og jeg synes, det er så mærkeligt. Altså, nu, der er ret mange, der løber efterhånden, ikke?
2: Jo. Jeg tror ikke, der er nogen, som vil gå ud på en 10 kilometer Uden lige at du ved, hoppe lidt på stedet, eller gå det første stykke, eller varme op på den ene eller den anden måde, stå og strække ud, eller lige lunde lidt først. Altså, du vil jo aldrig bare, bom, starte på den 10 km. <laughs> og, og der undrer det mig lidt, at vi så tænker, jeg kan da sagtens lige starte på den her sang, eller jeg kan da sagtens lige starte på det her oplæg, eller den her brandtale uden at have sagt noget før det. Har jeg tager bare her min morgenstemme, og så regner jeg med, at den er der. Altså, vi ville da aldrig betale en sanger, for eksempel, for at stille sig op på scenen, uden at have testet, hvilken tone starter jeg på. Lyder det her godt? Har jeg varmet min stemme op? Og så bare tænke, nej, ved du hvad, jeg winger den. Vi får se, hvordan det lyder, når jeg står deroppe. Og det, det, det kunne vi måske godt lære noget af som taler, at have den der mindset med ind på scenen. Og simpelthen at kunne
1: træne stemmen.
2: Ja, og med det også at træne sit
1: øre, altså simpelthen lytte til sin egen stemme. Hvor er jeg henne i dag? Men det er ret interessant, du siger det der. Det får mig til at tænke på, at inklusiv mig selv, det kan være rigtig svært at høre på sin egen stemme. Og man hører måske heller ikke særlig meget på sin egen stemme. Det her med, det er jo ikke tit, man lige er i radioen og kan gå tilbage og høre det igen eller et eller andet. Hvad er det, der er ved, at det kan være så svært at høre ved sin egen stemme?
2: Man behøver heller ikke at høre den sådan optaget og afspillet. Nej. Det er lige så meget at tjekke ind med sig selv, Okay, ja. At du har den der bevidsthed om din stemme, at du lytter efter dig selv i rummet. Så når du taler, så lige laver sådan en, gud ja, ej, jeg taler godt nok hurtigt i dag. Åh, oh, lad mig lige få trukket vejret og starte på en frisk. Eller ej, hvor lyder jeg bare seriøs. <laughs> altså, at man lige pludselig kan høre på sig selv. Ja. For eksempel her i morges, så var jeg alene med begge børn, og vi skulle ud af døren. Og så siger jeg til min, til min søn, så pænt som jeg kan, giv dig godt lige åbne munden og kig herovre. Okay, og jeg kunne bare høre på mig selv, det var overhovedet ikke sødt. Nej, 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 okay. <laughs> og det kom faktisk bag på mig selv, jeg ja. synes, jeg har ret godt styr på min stemme. Ja. Men det var så tydeligt, hvad jeg følte i øh, situationen, at jeg var stresset. Jeg synes, vi havde travlt. Ja. Så det blev bare sådan åben munden og kig herover mm. Tak. <laughs> altså, jeg ved alt, alt for hårdt. Og noget af det, det virkelig har lært mig at få børn, det er, at de reagerer på stemningen og overhovedet ikke på ordene.
1: Det har du ret i. Ja. Og Jeg kan også tænke på, inden vi gik i gang med den her podcast, der sad vi begge to og grinte over noget. Og der blev vi ret meget enige om, okay, vi kan ikke gå ind i den her podcast og være flade og grin. Og der bad du os også, eller der sagde du, vi skulle simpelthen lige op og stå og uh-huh. hoppe. Kan du lige prøve at sige, hvad, hvad, hvad var det, du gjorde lige der med os, for for vores stemmer til at være lige her i podcasten?
2: Det var, altså for mig er det jo ret grundlæggende, men jeg ved godt, at det der er, at jeg er nødt til at starte med rigtig mange af mine klienter, at vores stemme bor i kroppen. Hvis vi ikke har en værtrækning, så har vi ikke nogen stemme, fordi luften er ligesom brændstoffet til vores stemme. Øhm, for at kunne trække vejret ordentligt, så skal vi også kunne stå og bevæge os nogenlunde frit, for ikke at ligesom, være spændt op og have lukket sammen i alle de øhm, hvad skal man sige, muskler, som hjælper os med at trække vejret. Så når vi er op og hoppe, eller når vi svinger med armene, eller når vi lige ryster kroppen, så er vi med til at give slip på nogle af de her spændinger. Og det er også det, der sker, når vi er nervøse. Så spænder vi op, og så bliver vores stemme endnu mindre, og den bliver endnu mere klemt, og den bliver endnu mere lukket. Alt det, som de fleste af os gerne vil væk fra, og alt det, som gør, at vi bliver hæse og trætte i stemmen. Så ved netop lige at hoppe lidt på stedet. Altså ligesom 10 kilometer før, ikke? Ja, ja. Prøv lige at lave lidt opvarmning, lige... Uh få spændt af, og lige gøre dig selv lidt mere klar på, hvor er jeg henne lige nu? Hvad er det, jeg skal? Hvad er det, jeg skal præstere lige om lidt? Så har du meget nemmere ved at være i det, og du har meget nemmere adgang til både din værtrækning og din krop og dine følelser.
1: Så det her med at lige befri ens krop er også med til at befri ens stemme. Yeah. Ja. Og det lyder meget smukt og meget enkelt. Vi skal <laughs> ja, komme lidt dybere ned i, hvordan vi kan blive mere fri i stemmen. Men lad mig lige starte med det her med også at, at høre omkring. Stemme af jo Unik. Ja. Der er ikke to stemmer, der lyder ens. Øhm, og hvis man får noget at vide om en stemme, der er negativ, det har jeg da prøvet før, at der er nogen, der siger, hvor lyder du skinger, eller et eller andet, hvor, hvor, hvor har du en stemme, så, så bliver man meget mærket af det. Ja. Hvad er det et udtryk for?
2: Vi forbinder vores stemme med vores identitet, netop fordi man kan afspejle sine følelser i sin stemme. Det er ret nemt for mig at høre på de mennesker, jeg kender godt. Om de er trætte, eller stressede, eller glade. Øhm, og derfor så tror jeg også, at vi har den der adgang til følelseslivet, så bliver det også ekstra sårbart. Det er den ene del af det. Ja. Den anden del er, at vi ikke er vant til at tale om stemme. Hvis vi nu taler om stemme på samme måde, som vi taler om, hvordan har du lige skrevet en artikel, mm. hvordan har du lige skrevet en opgave, hvordan har du lige skrevet en e-mail? Tonen i e-mailen, for eksempel, eller indholdet. Øhm, Signe, du må gerne gå hen og blive lidt mere specifik. Ja. Eller Signe, du må gerne være lidt mere høflig i din tone i den her e-mail. Så er det dejligt konkret. Du tager det ikke som personlig angreb. Du siger, Nå, ej tusind tak for feedbacken. Og tænker over det næste gang, du sender en e-mail. Den samme feedback er vi ikke vant til at få på stemmen. Og det gør både, at vi føler os lidt mere personligt angrebet, når der så kommer feedback på stemmen, som vi vel og mærke ikke har bedt om. Det kan jo godt være, at du har bedt mig om, øh, lød det her for hurtigt til, eller, eller var det fint. Øh, men hvis vi ikke har bedt om det, så føles det som sådan et, et en slags angreb, selvom det er velment. Øh, og den anden del er, at den, der giver feedbacken sjældent, har et sprog for det, så det bliver så konkret som det med e-mailen. Så der får du for eksempel at vide, uha, Signe, du lyder altså lige lidt øh, skærbrænder. Hvordan skal du gøre noget ved det? Hmm. Andet end at tænke, folk kan ikke lide mig, når jeg siger noget. Jeg må hellere lade være med at sige noget.
1: Ja, og man ved jo simpelthen ikke, hvad man skal gøre med den brænder stemme, som du også siger. Redskaberne er der jo ikke. Nej, jeg synes, det er et forfærdeligt udtryk. Ja, og vil du hvad, lad os lige gå lidt ned ad den sti, fordi kvinder har jo gennem... Årtier og, og hundrede, og gør det stadig den dag i dag, vi får tillagt rigtig mange negative ord omkring vores stemmer. Mm. Vi er skinner, vi er hysteriske, vi lyder som skærebrændere, mm. eller hvad det er. Hvad, hvad vi, hvorfor, hvorfor får vi alt det her negative at vide? Hvad er det med kvindestemmer?
2: Alt det, du lige har taget fat i her, har at gøre med, hvor vores grundtone ligger. At vores stemmer er højere end mænds. Lad os bare tage den her binære sammenligning. Ja. Så mænd har en gennemsnitstone på omkring 100 hertz, altså 100 svingninger i sekundet, og kvinder har en gennemsnitstone på omkring 200 hertz, altså 200 svingninger i sekundet, når deres stemme læber de svinger. Det betyder så, at vores stemmer ligger meget højere end mænds. Hvis vi så også bliver begejstrede, for eksempel, altså hvis jeg siger sådan, nej, er det rigtigt? Ej, wow! Så stiger med toneleje. Hvis jeg er nervøs og klemmer sammen, Ja, ja, det, det kan vi sagtens. Så bliver den også højere. Den lyder højere, ikke? Så er det det høje toneleje, som er generende, eller kan være generende for øret. Fordi det netop går ind og bliver sådan en næsten hundefløjte. Vi forbinder det med nogen, som har det dårligt, altså nogen, der skriger. Eller et spædbarn. Eller det er umoden og derved hysterisk. Så der er sådan en masse andre associationer i livet forbundet med en meget høj anspændt stemme, og det er derfor, tror jeg, at kvinder har det sværere end mænd, for der skal ikke så meget til, så ligger deres i forvejen lidt højere stemme meget højt. Og det vækker nogle associationer i os, fordi den ligesom bliver øh, ja, klemt og anspændt og høj og
1: øh, generer øh, hende, altså generer egentlig øh, modtagelsen, så vi er blevet vant til, at mandestemme, eller den lidt dybere stemme, er den stemme, der er rarest at høre på, og den vi måske også har været mest vant til at høre på kulturelt. Jeg tænker, TV-avisen, Speaks i radioen, det har været mandlige journalister, der har haft ordet, mandlige politikere, så det, vil også måde, det er vel også en vanesag, at man har været vant til at høre den her toneleje.
2: Helt klart, ja ja, og det er, jo, det er jo også noget af det, der er kritikken inden for stemmebrug, det er, at vi mangler eller i hvert fald har manglet nogle kvindelige forbilleder i de her talekrævende erhverv.
1: Og det, det leder mig også lidt frem til det her med, der også som om, der er kommet et modtryk. Altså man mm. kan også se nogen, der har taget en anden stemme, øh, et andet stemmeleje til sig. Altså jeg sidder og tænker på Mette Frederiksen, der taler meget dybt og i enstavelsesord, eller i Helle Thorning-Smith, der direkte har været ude at sige, at hun har haft stemmetræning, mens hun var statsminister. Kan du også se det her modtryk eller en anden måde at, at arbejde med sin stemme på nu, eller bruge sin stemme blandt kvinder?
2: Altså jeg vil jo mere sige, at der er en modtryk i form af sådan en som Kim Kardashian, der ikke laver sin stemme om. Hun har stadigvæk en meget lys stemme, og hun har stadigvæk noget lesb, hun har stadigvæk noget knirk. Nogle af de karakteristika, som vi forbinder med mindre intelligente, eller overfladiske, eller feminine, eller, altså sådan alle de der fordomme, man kunne putte på et lesb eller noget knirk. Og så er hun jo bare mega succesfuld. Hun er jo en af de største forretningskvinder i verden. Christiane schaumbur Møller, hun har nogle meget kvindelige karakteristika i sin stemme, og er også enormt succesfuld. glimrende værd, dygtig entreprenør. Så der, jeg vil mere sige, at det der modtrykket ligger, mm-hmm. at vi begynder nu at se nogle erhverdige kvindestemmer, nogle forbilleder, som ikke laver deres stemme om for at passe ind i en mandeverden. Sådan. Mm.
1: <laughs> kan du lige prøve at komme omkring, hvad de her feminine eller kvindelige karakteristika er på stemmen? Du nævner lesb og knirk. Kan mm. du prøve at tage os omkring dem? Ja,
2: altså det mest karakteristiske for kvinder er selvfølgelig, at de har et højere toneleje. Andre kvindelige, var sådan traditionelt kvindelige karakteristika er lesb, især sådan et, øh, et, et fortungt lesb. Kan du prøve at så sige sådan her, at øh, så skal vi en intuitivt, og det glæder mig sindssygt meget til. Det er rigtig dårligt, når man laver podcast. Undskyld, lytter, <laughs> Men øh, ikke desto mindre, så er det den der vislelyd, der kan komme. Og nogle af de studier, jeg har læst, jeg er ikke helt overbevist, men noget af det kan være, at vi forbinder det med børn, der har lidt øh, mellemrum mellem tænderne. Og det dermed bliver et yngre karakteristik her. Og noget tit umodenhed. Der, ja, noget okay. umodenhed. Mm. Det har været favorabelt for nogle kvinder i nogle positioner at være lidt mere mild. Bled, underdagenig, yngre, smuk, medgørlig. Altså det at passe ind i den stereotype opfattelse af, hvad kvinder bør være. Og derfor så kan man tillægge sig sådan et lesb, fordi så opfylder man den rolle lidt bedre.
1: Og knirket til jer, mm. det ved jeg, det er jo et begreb og noget, du ved helt vildt meget om. Mm. <laughs> hvad er
2: knirk? Knirk, det er, når du har den her... Det lyder som sådan en boblen, du har på din stemme. Og man kalder det også støj under din grundtone. At det er som om, der kører et andet spor samtidig med din tale. Det vil jeg nu sagde, der kører et andet spor samtidig med din tale, der kører et andet spor samtidig med din tale. Jamen, det
1: er, jo, det er jo så tydeligt, man bliver faktisk
2: også lidt distraheret af det. Ja, i hvert fald i det øjeblik, du bliver opmærksom på det. Men hvis du nu taler sådan hele tiden, så vil du ret hurtigt have analyseret, nå, sådan lyder til jer, og så ikke tænke mere over det. Det er jo mest nu her, hvor jeg... Jeg demonstrerer det for dig, at det bliver meget tydeligt. Det gode er, at vi alle sammen gør det. Jeg knirker også, og det er der ikke noget galt med. Vi gør det både fordi vi er ved at løbe tør for luft, og altså, der er sådan noget fysiologisk omkring det, at det er sådan i slutningen af en sætning, nu lader jeg lige mig selv tale helt ud ind, så det virkelig ikke er mere luft, så til sidst så kan man mærke, at den er sådan. Og det sker jo rigtig tit, vi løber tør for luft i slutningen af en sætning, og så forsvinder volumen artikulationen, <laughs> lyden, det hele det bliver ligesom... Og så får vi at vide, du snupper endelserne af dine sætninger. Eller det er svært at høre det sidste, du siger. Eller du trækker dig tilbage, det er, som om du ikke rigtig tror på resten af din sætning. Ikke? Øhm. Men det, jeg tror, vi allermest bruger det til, det er faktisk sådan socialt. Så hvis nu vi snakkede om noget, som du ved enormt meget om, og jeg ikke ved ret meget om, så kan jeg vise min usikkerhed og få dig lidt mere i spil ved at sige... Men det er vel også sådan, det kan forholde sig, eller hvad hvad tror du? Så vil jeg jo knække tilbage og sige ja. (laughs) (laughs) Ja, fordi du heller ikke er helt sikker. Men det kan være en måde at vise, at jeg trækker mig fra det auditive rum. Altså, jeg er ikke dominerende nu i lydbilledet. Og så er der plads til dig. Så kan du så sige en hel masse. Så det er rigtig smart som radiovært for eksempel. Og så kan man lige trække sig selv lidt tilbage, og så er der plads til gæsten.
1: Men du åbner så også op for det her med, at stemmer smitter. Så hvis der er en, der sidder og knirker, kan så passe den anden begynde at knirke. Jeg ja. har hørt mig selv nogle gange lesbe mere sammen med folk, <laughs> der lesber. Ja. Øhm, ja. Så der er sådan noget smitteeffekt i det. Der er noget socialt, kulturelt betinget i den måde, vi, vi taler på. Ja, ja, ja. Altså vi
2: spejler jo hinanden hele tiden. Og der er jo masser af sociale studier, der viser, at vi bedre kan lide mennesker, der sidder ligesom vi selv gør, eller som øh, kigger det samme sted hen, som vi gør.
1: Eller hyre dem, der ligner en selv.
2: Ja, eller som hyre dem, der <laughs> ligner en selv. Ja, der er hele tiden noget spejling og identifikation på spil. Og det sker meget mere i vores stemmer, end jeg tror, vi nogensinde har været opmærksomme på. Altså selv nu, hvor jeg sidder her og siger, at vi er opmærksom på det nu,
1: tror jeg, det sker mere, end jeg tror. <laughs> hvad med den her lille stemme? Mm. Jeg ved godt, det, det er sagt nedladende, det er ikke mensom, men der er mange, der også taler om, at man kan have en lille stemme. Mm. Hvad er det, hvad går du ud på? Er der noget, der hedder lille pigestemme?
2: Ja, altså vi kan jo godt bruge det som begreb, og det er mest for at hjælpe øh, folk med at få et sprog for stemme. Fordi som sådan holder jeg ikke særlig meget af de her labels. Jeg, jeg bryder mig egentlig ikke om det, fordi det indikerer, at der er en rigtig måde at tale på. Og det, det, det synes jeg egentlig ikke er specielt rart. Nej. Jeg synes, at alle skal have lov til at have den stemme, de har lyst til. Men hvis vi skal blive i den terminologi alligevel...
1: Eller lad os kalde det noget andet. Ja, du er med på premissen. Jeg er heller ikke ja. selv fan af begrebet, men <laughs> vi øhm, ved, hvad det betyder.
2: Ja, præcis. Og det tænker jeg også, det hjælper også lytterne til at placere det et sted.
1: Lille stemme kunne
2: være, at du taler lyst, at du taler med lidt lesb, altså igen den her association, vi har til noget umodent. At du tøver, du har en lav volumen, du har en blødhed i stemmen. Den er ikke sådan spændt og taler enormt hurtigt. Den er sådan lidt mere afventende og ikke dominerende. Så hvis du har lyst til at sige noget, så kan du afbryde mig. når du har lyst, for det går ret langsomt, og jeg venter, og jeg siger ikke noget ret højt. Så du kan sagtens overdøve mig. Ja, jeg får jo lyst til bare at tale på dig nu. Ja. <laughs> Præcis. Ja. Så det er lidt det samme som knirk. Jeg trækker mig. Mm. Så er der plads til dig, hvis du har lyst til at sige noget, ikke?
1: Hvis vi nu vender det om og siger, mm. okay, nu skal vi ind og tage rummer. Nu skal mm. vi ikke være bange for at tale. Mm. Kan du ikke komme med nogle helt konkrete råd også i forhold til, hvis jeg nu skal ind til en lønforhandling? Ja. Eller skal ind til et eller andet møde, hvor jeg skal overbevise nogen om ja. noget. Hvordan får jeg sådan mere pondus i stemmen? Altså, der er specifikt eller mand generelt? Ja, det er jo selvfølgelig svært at sige mand generelt, <laughs> men hvis vi kommer fra de her knir, det, ja. det, det, de her stemmer, som vi talte om lige før. Ja. Der må være nogle... Go-to
2: Min mand han skulle lønforhandle her for nogle uger siden, og det er ikke hans stærkeste kort. Kan Ej, okay. Så han bad mig om hjælp øh, aftenen før, og så sagde jeg, jeg ja, synes, du, du skal prøve at spørge din chef, hvordan jeres arbejdsplads ville se ud, hvis du ikke var der. Ikke for at blackmaile ham eller noget, men bare lige Prøv lige at sige, hvordan ja. den her arbejdsplads ville have det, hvis, øh, hvis du ikke får den her lønstigning. Så man er fuldt berettiget til, at han ligger under sin kollegaer. Og sådan. Der er alle mulige andre og logiske argumenter. Men her gik vi så ind i noget mere følelsesmæssigt argumentation. Og det han så selv bidrog til, det var at holde en lang pause, efter han havde stillet det spørgsmål. Så han gav sin chef lov til at visualisere det scenarie, der hedder, den her medarbejder er der ikke længere. Hvordan står vi så? Hvem kan varetage de her opgaver? Og det synes jeg var ret, det var ret sejt. Det var ikke noget, jeg havde instrueret ham i. <laughs> Nej, fordi det er ret interessant.
1: Altså det usagte ord. Pausen. Mm-hmm. Mm-hmm. Jeg tænker også i en lønforhandling ja. eller en præsentation. Det har også noget at skulle sige.
2: Jamen altså. Pauser ord. bærer jo det hele. Altså, pauser er jo så meningsbærende. Det er jo der alt det usagte ligger. <laughs> Sagens natur, ikke? Jo. Nej, men jeg mener, i pauserne, der giver du plads til dem, du taler til. De udfylder pauserne med hele deres liv. Med alle deres tanker. Med alle deres meninger. Så du får faktisk skabt et medejerskab. Du får faktisk inviteret dem, du taler til, ind i din præsentation eller ind i din lønforhandling. Så du skaber noget identifikation, du skaber noget empati, du skaber noget aktivering. Altså folk bliver faktisk aktive af, at du har de her pauser, for pludselig skal de selv udfylde dem med noget.
1: Men jeg synes også, at, pausen har, at der er noget myndighed i pausen. Ja, at man tør at være i rummet, Præcis. uden at skulle jabte dig ud af. Ja. Tænk, at du tør at have, at der er stille. Det prøver vi lige to sekunder til jer. Ja for nu skifter vi lige et lidt emne. Mm. Jeg kunne godt tænke mig lige at høre dig, hvordan man kan bruge sin stemme i forhold til ens børn. Når man taler med børn eller også babyer, så begynder man lige pludselig selv at tale med babyer. Skal yeah. du have en lille is? Uh. Yeah. Hvad, er det der, hvad er der på spil her? Altså babyer reagerer jo
2: på højere stemmer automatisk. Altså, altså det er jo helt intuitivt, at vi taler højere toneleje, når vi taler med babyer. For de kan bedre høre det. Det vil sige, at de reagerer også
1: på de her, hej, no er du så lille. Som jo kunne være vildt anstrengende at høre på, hvis man står ved siden af en, der taler på det. Du skal måde. ikke snakke sådan til mig i hvert fald. <laughs> <laughs> men hvis du snakkede sådan til min etårige, så ville jeg have
2: det helt fint med det. <laughs> ja,
1: men, ja. <laughs> men så er der også noget, og jeg kan se det på mig selv, at jeg også begynder at tale på den måde til, til mine ældre familiemedlemmer. <laughs> Hvad sker der der? <laughs> det er jo ikke i orden. Nej, det er det ikke. Hva? Der er noget praktisk i det
2: også. Fordi De det kan være dårligt. Ja, faktisk. Ja. Den er nemmere at høre, den høje stemme. Og så når du har den der, hej, vil du gerne have en is? Så
1: får du noget mere udsving. Ja, du vil gerne have en is. Og jeg kan også se, at din mund bevæger sig meget mere, så jeg kan Præcis. nærmest aflæse din, din mund, hvad du siger.
2: Ja, fordi jeg også har sat tempoet ned. Ikke? Så der kommer noget mere variation i stemmen. Altså Du udnytter det med, at du både kan gå op og ned i tonen. Du taler lidt langsommere, fordi du forstår jo ikke så meget. Og det er det, vi godt kan stejle over, når det også er de ældre mennesker. Vi anerkender, at de små babyer måske ikke forstår sådan sprogligt i hvert fald særlig meget. Øh, men det må vi forvente, at de ældre mennesker godt gør. Der kan jo så bare være den der udfordring med, at de ikke kan høre det. Der ja. hjælper et lavere tempo, et højere toneleje og en tydelig artikulation rigtig meget.
1: Så hej, Olle-mor. Vil du have nogle jordbær? Perfekt. Sådan. Jamen, ja. så det, det er nemlig den måde, jeg står og råber på nogle gange. Ja. Ikke? <laughs> det, synes jeg, altså, og
2: det, det var også det, jeg underviste i tidligere i dag. Det handler om, hvordan du har det med det. For hvis du synes, det er nedladende, og du synes, det er for meget, og du synes, det er ukomfortabelt, drop det. Så virker det ikke. Hvis du har analyseret, at det her er nødvendigt, så skal jeg ikke nævne det Du ved fire gange, at jeg har taget jordbær med. Hun forstod det første gang. Og hun føler sig set og hørt, og hun føler, at hun kunne faktisk høre bedre i dag, end hun kunne i går, fordi du anstrengte dig. Fint, go ahead. Du ved, hvorfor du gør det. Det er ikke for at være nedladende, det er for, at du ikke skal gentage dig selv fem gange.
1: Vil du være til, så lad os bringe mig på banen. Jeg har fået dig til at lytte lidt til nogle af de podcasts, jeg har optaget. Hvad kan jeg blive bedre til? Eller hvad er mine stemmes kvaliteter? Du har virkelig en god energi, du
2: er lige til, du griner næsten altid, når du taler, eller har det der lidt skjulte smil. Og det tror jeg faktisk ville være et råd, som alle kunne have glæde af. Simpelthen at smile lidt ja. i stemmen, mens man ja. taler. Ja. fordi det gør, at du har en meget rundere og mildere og blødere stemme. Du er meget mere afspændt, og den lyder mere klangfuld. Det vil sige, at du kan godt have et højt toneleje, men stadigvæk lyde, som om der er noget bund i den, at du har adgang til de her lidt dybere toner. Og det har du i din stemme. Har sådan et dejligt smil i din stemme. Og du lyder altid enormt energisk og veloplagt og imødekommende. Hvis du skulle forbedre noget ved den, det, det er jo ikke fordi, der er noget galt med den, så det der forbedre er egentlig lidt mærkeligt. men Jamen,
1: kom med Lad os bare... For jeg kan også mærke, at jeg bliver træt i stemmen. Ja, og det
2: kan jeg godt høre. Fordi du er også anspændt i din stemme. Ja. Det er som om, du lukker sammen nogle gange og bliver sådan en lille smule hård ja, og ja. lidt nasal
0: i dine okay, ja, ja og okay, fordi du netop får den ja. der sådan
2: nettrykning, ja, 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 ja. Øh, det er meget let, men jeg kan godt høre hvorfor din stemme den bliver træt. At der mangler lige noget afspændthed, no- oh. noget ja. øh, dybere værdtrækning. Øhm, måske kunne du faktisk have glæde af kæbeafspænding. Okay, hvor jeg
1: simpelthen masserer min kæbe. Ja,
2: det ja. kunne du gøre. Ja. De mere... er også
1: ekstremt spændte, ja, Og jeg tænker også det er nærmest det putte, noget jeg med høre. min krop. <laughs> tror også det er noget med min kropsholdning at gøre. Ja. Ja. men
2: det er også noget det jeg synes jeg gentager mig selv med. Altså næsten alle jeg underviser har sådan, ja, har du lidt kæbespændinger? Skal vi prøve med lidt kæbemassage? Vi starter lige med noget kæbemassage. Ja. okay, så altså altså lige med dig der giver jeg lige nogle rød som, øh, som alle kunne have gået af. Smile, mens du taler, det åbne op for stemmen. Man ser kæben, så der er lidt mere fleksibilitet, så du ikke lukker så meget sammen.
0: Mm-hmm.
2: Og så, lidt i forlængelse, af det din artikulation, mm-hmm. hvor jeg har lagt mærke til, at du siger underlivet. Ja, det er rigtigt. Ja. Ja, ja. <laughs> Eller i løbet af livet. Ja. Du har lige sådan nogle ord, hvor du... smutter nærmest. Ja, hvor... Mm-hmm. hvor øhm, mm, Ja, der mangler ligesom nogle bogstaver. <laughs> og det er jo slet ikke fordi, vi skal være tekstnære på den der måde, vi skal sige skal. Eller, skulle, eller underlivet, eller underlivet. Nej, ja. overhovedet ikke. Men man kunne godt sige underlivet. Ja i stedet for underlivet. Og hvorfor
1: må jeg gøre det. Det kunne godt være fordi, jeg har det, som om jeg må hellere skynde mig at blive færdig. Ja. Kunne det være noget med at gøre? Ja, altså, rigtig tit har det
2: også noget med det psykologiske at gøre.
1: Fordi jeg kan se det særligt også i præsentationer. Ja. Hvis jeg skal holde en præsentation, ja. så tænker jeg, okay, jeg må heller lige gøre det lidt lidt hurtigt og færdig. Ja.
2: Og det er jo sjovt, for de fleste vil jo rigtig gerne høre, hvad du har at sige. De er jo ikke interesserede i, at du skynder dig et sted. Både fordi, så går de glip af det, så er det bare været halvanden time, og der er en, der har stået og skyndt sig. Og for det andet, der er en grund til, at det er dig, der snakker om det. Det er fordi, det er dig, der ved noget om det.
1: Og der er vi så nok også tilbage til sådan noget hamsterhjul. Vi skal altid skynde os et eller andet sted hen, og der er altid ja. et, en bagkant til en møde. Ja, jeg glæder mig rigtig meget til at lave noget kæbemassage. Mm-hmm. Til lige at prøve at blive opmærksom på alle mine underliv og det der med, hvor jeg ikke får sagt ordene ud. Mm-hmm. Og blive ved med at smile i stemmen. Mm-hmm. Tusind tak, til Velkommen.
0: To The Moons Ego Podcast er sponsoreret af Mantle. Manto er et svensk Kanna Beauty skønhedsmærke, som har taget verden med storm. Alle produkter indeholder nemlig superingrediensen CBD, der er fyldt med antioxidanter og som giver din hud en smuk glød. Produkterne er desuden beriget med kun de bedste af aktive og botaniske ingredienser, der er særligt velegnet til tør og sensitiv hud. Se mere på hellomantle.com.